0: Boa noite, todo mundo está bem. Claro que estão bem porque Jesus está aqui, né? E nós estamos na presença do Senhor. Como eu gostei desse louvor. Eu fico tocada com o louvor. Jesus recebeu, recebe, sempre recebe nosso louvor. É tão bom porque Ele está vivo. Ele está vivo hoje e Ele opera atrás, através das nossas orações e louvor. Então, eu quero agradecer todos vocês que estavam louvando Jesus, porque Jesus fica muito tocado no coração dele também. Ele admira vocês. E eu gostei também da dança né? dessas meninas lindas. Estão dando glória a Jesus. E sabe quem não gosta? O diabo. O diabo não gosta disso. Ele não gosta do nosso louvor por isso que a gente vai louvar mais ainda, né, porque uma vez eu estava na igreja, estava louvando Jesus, aí o diabo falou para mim, é, você está só querendo aparecer, as pessoas vão pensar que você é muito espiritual, ah, por isso que você está fazendo assim, aí eu falei, ah, talvez eu não deveria fazer isso, aí, sabe o que é? Jesus falou, não, faça mais ainda, faça mais ainda. Então, é isso mesmo, eu não vou envergonhar e eu não vou parar de louvar. Aí eu comecei a dançar mesmo para Jesus, porque ele merece, o diabo tem que fugir. Ele foge quando a gente começa a louvar Jesus de todo o coração. Então vamos ficar louvando, eu gostei muito dessa igreja e vocês são exemplo para mim. Sabe, é eu que aprendo, eu que aprendo de vocês. Eu gosto de ouvir. Cada um de vocês tem um testemunho. Tem um testemunho lindo. Cada um pode escrever um livro. O que Deus tem feito por vocês. Porque Deus é fiel. E Ele sempre cumpre com as suas promessas. Então, eu quero... É, é parabenizar. Parabenizar. Não sei o que é palavra em português. Como que fala? parabenizar Quero parabenizar vocês. Estou de parabéns. Porque estamos aqui louvando Jesus. 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 Amém. Jesus, eu te amo também. Te amo demais. Você está aqui, nosso meio. Quero dizer para você. Eu te amo de todo o meu coração. E todos nós aqui também. Te amamos, Jesus. E eu quero agradecer também nossos pastores aqui. Que me convidaram. Pastor Lima, pastora Miriam, pastor Geovã, pastora Neila. Pastor Doré e pastora Jó. Eu quero agradecer vocês e também... Todos os líderes aqui Que tem muitos, né? Que são líderes de Life Group né? Estão líderes das crianças Dos jovens Do Different, different Start eu não sei o que mais Louvor <risos> Tem muitos líderes aqui Servindo Jesus E talvez ninguém te vê Mas Jesus está te vendo Jesus está te vendo Uma vez eu estava sentada na Igreja tinha feito um trabalho tão maravilhoso para Jesus Eu pensei que todo mundo iria gostar e Falar, obrigada Cristina Foi um bom trabalho que você fez Sentei na igreja, ninguém me agradeceu Fiquei pensando Por que, que ninguém me agradeceu? Eu trabalhei tanto, tanto, tanto Quase a noite toda Até duas horas, né? Aí, aí eu sentada lá não queria nem ouvir a mensagem, porque eu estava com raiva. Mas, mas aí, Jesus falou para mim, eu estou batendo palma para você. Eu tenho orgulho de você. Aí eu pensei, eu sei, Jesus, você sempre é assim, né? Sempre vê tudo, sempre agradece. Mas eu quero que os, as pessoas também batem palmas para mim. Eu falei assim para Jesus... Aí depois eu olhei, espiritualmente, né? olhei para Jesus e ele estava sim, lagrimando. Ele falou assim, você gosta mais do louvor dos homens do que do meu? Aí eu senti a tristeza dele. Eu disse, ah, desculpe, desculpe Senhor, me perdoe, porque eu gosto mais do seu aplauso do que aplauso das pessoas. Isso transforma a vida da gente quando a gente está esperando do Senhor e não das pessoas, então eu quero dizer para vocês que são líderes, que são pessoas que estão é, preparando para liderança também, vocês estão de parabéns, que Deus está vendo, Deus está vendo, e Ele vai abençoar vocês, Ele vai usar vocês, de uma maneira muito maravilhosa, e os pastores me pediram para falar hoje à noite sobre a criação de filhos, no contexto missionário, então eu gosto de criança. Quem gosta de criança aqui? Todo mundo gosta, não gosta? Quem aqui tem filho? Né? Eu tenho filho, tenho quatro filhos e eu tenho onze netos. E eu sou muito feliz, tenho um tipo de orgulho, tenho muito orgulho. Sou, talvez é pecado o orgulho, eu não sei, mas eu tenho muito pecado de orgulho. Porque eu tenho orgulho dos meus filhos. E vocês também têm. Tem orgulho dos seus filhos, porque são os presentes, presentes de Jesus para vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês que trabalham com crianças, com jovens. Sei que às vezes ninguém te agradece, mas sabe quem vai te agradecer? Jesus também, além de Jesus, as crianças. As crianças vão lembrar de você quando eles estão grandes, servindo Jesus, pastoreando, sendo missionários, eles vão dizer, sabe quem me influenciou na minha juventude? Foi tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então, isso é uma honra tão grande, porque quando eu trabalhava com criança em Santarém, eu, meus filhos eram pequenos, então eu trabalhava com os pequenos. Aí foram crescendo junto com eles trabalhando por Jesus porque nós não somos missionários nossa família é missionários nossa família nós trabalhamos junto tem uns pastores que às vezes pensam que eu sou pastor e meus filhos estão me atrapalhando e tinha um menino que queria tanto levar esse negócio para casa e as pessoas falam por que você está querendo levar essa coisa para casa é porque meu pai, quando ele está na frente disso Ele é tão alegre, tão cheio de poder e Quando ele vai para casa, ele é diferente Então, talvez eu levando isso Ele vai ficar mais alegre em casa né? Então, a gente tem que ver Que os filhos nos conhecem né? Nós podemos ser do jeito que a gente quer Mas, sabe? Os filhos sabem que nós somos verdadeiros ou não Então, dentro de casa tem pessoas que é, né, querem criar seus filhos para Jesus, mas em casa não estou falando bem da igreja, não estou falando bem do pastor, estou reclamando. Tenho missionários, às vezes, que quando forem para Santarém, mas aqui tem muito mosquito, aqui tem muito bichinho, aqui é muito quente, eu não sei o que mais. E hoje, parece que seus filhos não estão seguindo Jesus. Porque em casa eles não estavam louvando Jesus. Então, claro que às vezes a gente tem problema, mas nós não vamos falar para os filhos, não vamos falar para Jesus, ok? Nossas reclamações vamos levar para Jesus e também para nossos é, discipulado, discipuladores, né? Então, vamos ter que falar também dos problemas, eu sei disso, mas é com as pessoas certas. né? Eu fiquei feliz porque o, o Lucas... Quando a gente estava na Amazônia, né? ele voava. E ele sempre dizia para meus filhos: Filha, falava assim. Vocês são privilegiados. Privilegiados. Porque vocês. Né? Tem esse privilégio de estar aqui na Amazônia É tão lindo Tem a selva, tem os rios Tem as praias E tem as pessoas que nunca conheceram Jesus ainda E nós vamos levar o Evangelho As pessoas estão recebendo Jesus Estão recebendo a vida eterna Que privilégio E então, nós todos como família Ficamos pensando, que privilégio né? Até hoje, todos eles eles gostam, gostam da vida que eles passaram é, na selva, nos barcos. E depois eu vou passar umas fotos para vocês saberem. Mas, mas eu quero dizer que, sobre filhos, né, qual é o maior campo missionário aqui no mundo? Qual é o maior campo missionário no mundo? Alguém me falou... Onde? Não é índia É isso mesmo Dentro da sua casa Seus filhos Eles amam Jesus E quando eu trabalhava com criança Em Santarém, eu falei: Olha crianças, quem aqui ama Jesus? Quantas pessoas? Todas Todas as crianças levantavam a mão ficava tão felizes Quantos de vocês querem receber Jesus? Todas queriam receber Jesus. Aí eu comecei a trabalhar com jovens. Quantos de vocês querem receber Jesus? Metade. Né? Aí adulto. Quantos de vocês querem receber Jesus? Talvez três ou quatro. Né? Mas as crianças são de Jesus. E nós não podemos deixar eles de lado. Pensando que eles estão atrapalhando a gente. Então eu quero agradecer todas as pessoas que estão trabalhando no Pass Kids. E vocês que são pais, sabe de uma coisa, é um segredo. Você quer seus filhos trabalhando junto com você por Jesus? Você tem que trabalhar com eles desde o início. Ajudando eles, a ganhar seus amigos e, e ser missionários também. Eles vão pegar aquela paixão e eles vão crescer. E eles que vão trabalhar junto com vocês por Jesus. A Bíblia diz... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, eu quero dizer, eu e minha família, né? Serviremos ao Senhor. Eu quero enfatizar a palavra serviremos. Não é só sentar na igreja e ficar quietinho. É serviremos ao Senhor. Nós somos missionários juntos. E vamos criar filhos que vão servir Jesus junto conosco. Eu dou graças a Deus porque eu conheci meu sogro e é pastor Melvin, pastora Catarina. Quando eu estava assim conhecendo o Lucas na faculdade, aí eu conheci eles. E sabe o que eu escutei? Porque eles são cinco filhos, né? Tem a Angela, tem o Lucas, é, Timóteo e Rebeca e o Aby. E porque eles foram lá na faculdade por causa da formatura da Angela. E eu conheci eles. Aí eu vi todos eles, né? É, conversando porque o Eib tinha 12 anos. E a Rebeca tinha 16. E o a Timóteo tinha 17. Aí eu estava namorando com Lucas com 21, 22. Aí tinha a Angela com 23. Mas todos eles jovens. Conversando com os pais. Todo mundo falando de uma vez só. Aí eu pensei, poxa vida. Mas tem muitos jovens que nem conversam com seus pais, e essas, essas, esses jovens, todo mundo conversando de uma vez só, e os pais ouvindo, 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 eu fiquei tão assim tocado com esse relacionamento, aí eu quero enfatizar para vocês, se vocês tiveram um filhinho, filho, que fala muito, dá graças a Deus. <risos> Fala, 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 fala. Vai ouvindo, vai ouvindo. Porque algum dia eles vão crescer. E se vocês estão ouvindo agora, eles vão continuar falando depois. Eles vão falando dos segredos no coração. Então, vai dar graças a Deus. E se seu filho não está falando muito, então vamos ouvir melhor. Vamos dar atenção, né? Porque nossos filhos são nossos presentes do Senhor. E nós queremos saber... O que está dentro? Claro que a gente tem que corrigir também. E também, claro, que a gente tem que corrigir nossa própria vida também. Eu não sei quantas vezes eu pedi perdão dos meus filhos, mas também eu corrigi eles também. Mas eu estou falando que é dia após dia a gente está é, criando nossos filhos para Jesus. E agora eu vou querer mostrar umas fotos para vocês da minha vida é da minha família e introduz, introduzir vocês. Olha aqui, esse aqui é o Lucas e eu, em Santarém, na nossa casa em Santarém. E o menino ali, o bebê é Isaías, aquele que falou para vocês agora, né? Sobre essa escola Glo Global Mission School, né? É ele. Aí o Josias... Ele está com a gente no Japão, e ele também. Ele começou uma escola bíblica para treinar líderes japoneses. Ele prega muito, tem muito orgulho dos meus filhos, desculpe, né? Mas aí tem, tem a Esther, daquele lado do Lucas, e ela e o esposo dela estão trabalhando com Paz Kids, lá em São Paulo, é, tem orgulho dela também. E a Sara, ela é mais velha, ela mora nos Estados Unidos, e ela trabalha lá com a família dela, tem três filhos também, e eles trabalham com é, as pessoas que são é, <tos> o que? universitários. <risos> o português é meio difícil, mas olha, japonês é pior. <risos> Pois é, universitários. Ou vocês conhecem o pastor Sabá? Não conhece, né? É, meu esposo, agora meu esposo, depois eu vou contar a história, mas... Porque tinha dois, né? Então... Eu, eu não sabia que ia ter dois, né? Mas é Deus que faz os planos para a nossa vida, né? Então foi ele que ganhou o Sabá, o pastor Sabá e a Marileia para Jesus. Então, eles são nossos filhos, né? Então, vocês são nossos netos e bisnetos. Estou muito, muito orgulho de vocês. <risos> e eles têm uma filha chamada... O que é que é? Dani, Vocês conhecem? Vocês conhecem Daniel também? É meu neto. Vocês sabem disso? É meu neto. E eu tenho muito orgulho deles também. Então, mas é tão bom, sabe? Ver seus filhos crescendo para servir Jesus Maior alegria do mundo Então vamos ter cuidado Para que nós não estamos buscando ah, Coisas diferentes, né? Porque a Bíblia diz Buscar em primeiro lugar O quê? O reino de Deus a justiça E todas as outras coisas serão Acrescentados, não só dados, mas acrescentados. Então, quem aqui está... Não, não levanta a mão, mas... Quem aqui está procurando uma vida feliz? Não, não levanta a mão, por favor. Porque isso não está certo. Não deve estar procurando alegria. Procure Jesus. Procure a alegria do Senhor. Procure a alegrar Jesus. Sabe por quê? Ele que vai te dar alegria sem você procurar, sem você fazer nada. É só alegrar Jesus e Ele vai te alegrar também. Eu sempre dava meu testemunho: Poxa, eu sou muito feliz por causa de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Né? Mas eu estou, tô... não sei como, né? em Santarém tinha tantos vizinhos que sofriam demais queria ajudar, mas tanta gente, não pode ajudar todos, mas pode ensinar sobre Jesus porque Jesus é quem me dá alegria não é? Minhas coisas eu não tinha muitas coisas quando eu fui criada mas eu tinha um amor uma alegria no meu lar meus pais eram missionários eu vou passar para meus pais agora olha aqui então, meus pais receberam Jesus depois de dois filhos já foram nascidos. E foi o sogro ah, do meu pai que evangelizou ele. Graças a Deus por esse avô meu. Porque ele também recebeu Jesus é, depois que todos os filhos estavam crescidos. Mas ele recebeu Jesus e a esposa dele também. E evangelizaram meus pais. E meus pais receberam Jesus e logo queriam ser missionários lá na Ásia, mas não deu certo mas eles foram chamados para os índios americanos Apache já ouviram falar dos Apache? eles são muito perigosos mas assim agora não, eles bebem demais e tem muito problema então precisava muito de missionários então, nós fomos, vamos ver oh, peraí eu sou gêmea, eu tenho irmã gêmea vocês estão vendo as duas gêmeas aí? Qual, qual é? Qual sou eu? Aqui. É de lá? E quem acha que é para cá? Ótimo, só que eu não sei. <risos> Vocês estão me ajudando, porque eu não sei. <risos> mas, olha, eu acho que eu sou desse lado, mas não tenho certeza. Mas, sabe, eu... Eu sou muito amiga dela e ela está nos Estados Unidos. Eu pedi para ela orar para nós hoje à noite. E ela está orando por vocês também. É maravilhoso. né? Então, vamos passar para como nós chegamos lá, naquele. Ah, desculpe. Nossa família agora está assim. Né? É, nós temos tantos filhos e todos casados com pessoas que amam Jesus. E tem os filhos servindo Jesus, onze netos, graças a Deus, eu dou graças a Deus. E agora tem o Timóteo, que ele é o vovô, né? O Lucas era papai e o Timóteo é o vovô. Eles gostam muito dele porque ele dá cosca nas crianças. Então, aí... Essa, essa maneira que nós chegamos lá nos Zapete. Porque essa, esse trailer house, que chama, né? Trailer. E tem uma cama e tem outros lugares que a gente pode colocar o chão no chão. Mas, olha, foi assim que a gente morou. E esse carro também, meio velhinho, né? E, às vezes, não andava muito bem, sempre preparava na estrada. Mas ele consertava com água e não sei o quê. Aí a gente foi viajando para lá. E olha lá atrás, é nosso banheiro. Serve muito bem, né? Esse, essa tenda ali, então foi assim, sabe, que nós fomos, e eu não, nunca comprei roupa, eu não tinha essas coisas, mas eu aprendi de Jesus, e eu quero dizer para vocês, meus pais me ajudaram, é, com 14 anos, minha mãe me deixou usar o material dela para ensinar a escola dominical, que ela ensinava, meu pai também ajudava. Quero agradecer os pais aqui, os homens que estão trabalhando com a criança, esse trabalho é muito importante, não só para a mulher, para homem também. E meus pais, juntos, trabalhavam com as crianças, as, os índios. E hoje, claro que tem muitos anos atrás, todos eles são avós também, né? Mas eles estão servindo Jesus hoje. Eu quero mostrar um pouquinho sobre, sobre os apátios. Olha que é, religião deles, é, eles dançam, mas é espiritismo e eles dançam, parece que são demônio e eles têm dá muita medo para gente. Eu lembro que eles dançavam perto de casa e meus pais proibiram que a gente olhasse para lá, mas às vezes a gente olhava, né? É, mas dá medo, porque não é uma religião de amor, é uma religião de medo. As pessoas com medo E então, graças a Deus Que agora nós temos uma igreja forte lá E tem pessoas a parte Que estão servindo a Jesus também E estão ganhando mais a parte para Jesus Que alegria Que alegria Essa vida é curta Mas a vida é eterna, é eterna Então nós queremos pensar não nessa vida Nós queremos pensar na vida eterna E levar muita gente Porque tem guerra, né? Entre o diabo e Jesus. E o diabo odeia Jesus. E nós odeiamos o diabo. Né? E nós não vamos deixar ele tomar a nossa vida ou dos nossos filhos. Nós vamos lutar contra ele. Porque odeio o diabo. Você odeia também? Odeio o diabo. Então a gente vai fazer tudo para Jesus e levar as pessoas para Cristo. Então, pode passar. <coughs> A gente morou na, na Amazônia, né? Porque deixa eu só falar um pouquinho sobre como chegamos lá. Porque a gente conheceu, eu conheci Lucas na faculdade. E eu queria ser missionária, né? Gostei muito da vida missionária. E, mas chegando lá eu pensei, eu vou ter que casar com missionário, né? Como é que eu vou casar com missionário? Porque eu não posso correr atrás de homens, né? Mulher não faz isso, viu? Então, eu pensei, como que eu vou casar com um missionário? Aí, porque eu queria um homem que me amasse, que eu amava ele também, e que queria ser missionário. Isso é um pouco impossível. Então, eu falei para Jesus, tá, eu vou ser voluntária para ser uma missionária solteira. Só que tem muitas missionárias solteiras que não são felizes, parece. Então eu falei: não, eu quero a alegria do Senhor. O Senhor vai me dar alegria, porque a Bíblia diz que a alegria vem do Senhor, não vem do, do esposo. Vem do Senhor. Aí eu falei: tá, o Senhor, eu vou fazer um negócio com o Senhor. Se o Senhor me der essa alegria do Espírito Santo, então eu posso ser uma é, missionária solteira. Aí eu fiz esse negócio, eu ficava com ele, com Jesus E minha irmã gêmea, ela já tinha namorado dela né? Então eu pensava, e o meu? Mas aí eu falei, não, Jesus vai ser meu namorado E foi assim E graças a Deus eu senti, olha, o tempo sozinho com Deus Melhor coisa que você precisa fazer Você quer ser feliz? Coloca Deus em primeiro lugar. Tira tempo para Jesus, para você ouvir a voz de Jesus. Poxa, esse tempo que eu passei com Jesus foi maravilhoso, que conheci Jesus muito de perto e até hoje eu tô, nunca esqueço. Então foi assim, foi dois anos, Deus me curou de tanta coisa, sabe? Aí depois ele me trouxe o Lucas, <risos> né? O Lucas me amava. Eu amava ele ele mais, mais ainda Ele queria ser missionário Poxa que presente Que eu nem buscava Deus trouxe para mim Aí nós casamos E nós fomos para o Brasil Primeiro ficamos com os pais dele Em Goiânia E aprendemos assim sobre mission, trabalho missionário E fomos para Paraná E depois para Goiânia Mas as duas filhas nasceram Aí depois ele ficava pensando Mas a Amazônia nós temos que ir para a Amazônia, porque a Amazônia tem milhares e milhares de é, comunidades que não tem nenhuma igreja evangélica que vai ensinar sobre relacionamento com Jesus, perdão dos pecados. As pessoas estão na miséria lá. Então, nós temos que ir para lá. Mas é difícil, porque lá os ribeirinhos você precisa de barco. E barco não é fácil, porque não tem estrada para lá. Então, mas ele sentiu que a gente iria. Eu, por mim, né, eu não sabia nem o que era a Amazônia, né? Mas eu sabia que ele queria servir Jesus. Eu fiquei tão feliz que ele queria servir Jesus. Ele era um homem meio perigoso também, né? Só para falar a verdade. Mas eu achei melhor casar com um homem perigoso que queria servir Jesus do que o um homem que não queria nada com a vida, né? Não queria nada com Jesus. É uma coisa assim, não Não tem graça, né? Pessoa que só senta no sofá para olhar ou não sei o que, né? Não tem alvo na vida. Então, Mas ele tinha, mas era perigoso. Então, ele falou para mim, antes de casar comigo, ele falou assim, eu não, a gente não era nem noivo ainda, ele falou, Cristina, eu quero falar uma coisa para você. Eu sou voluntário, para Jesus Se ele quiser Que ele precisar De um mártir, Uma pessoa que morre por ele Por causa de Cristo Eu já sou voluntário Só quero dizer isso para você É? Eu nunca ouvi falar disso É? Será que eu vou ser viúva? Aí Aí eu falei, tá, deixa eu orar um pouquinho Sobre isso, né Aí eu fui andando Andando para o meu dormitório E eu, eu andando, eu falei Jesus, eu vou casar com ele Porque pode ser que eu vou ser uma viúva Aí Jesus falou para mim, né, espiritualmente, claro Falou, eu já cuidei de você no seu passado É, o senhor tem cuidado muito bem do meu passado Estou cuidando de você agora no presente é, o senhor está cuidando muito bem de mim agora. E ele perguntou, você acha que eu posso cuidar do seu futuro? É, é claro, o senhor pode cuidar do meu futuro, porque está indo muito bem até agora, né? Então, eu falei, tudo bem, eu vou casar com ele. Então, eu sei que vou ficar bem. Aí eu falei para ele, não tem problema, você pode ser voluntária se quiser, mas é claro que eu vou ter que ser voluntária também para ser viúva, mas é só por Jesus, só por Jesus, eu quero fazer qualquer coisa por Jesus. E a gente casou, então, aí ele queria para a Amazônia, né? Então, ele, é, claro, ele, a gente estava com os pais dele, e nos ajudaram e compramos um caminhão, ele ajeitou um caminhãozinho, talvez vocês saibam esse caminhãozinho famoso. E nós colocamos toda a nossa mudança e nós fomos cinco dias na Transamazônica. Agora a mudança, tinha tanta mudança que eu ficava só deitada, o tempo todo deitada, porque não tinha espaço para mim mas as crianças podiam sentar. Mas a gente foi indo, aí tinha três rapazes junto com a gente também. Então, o Lucas ficou um pouco cansado, né? Dirigindo. Então, ele pediu um para dirigir para ele. E ele foi dormir. Então, a gente estava dormindo tão bem, quando, de repente, a gente estava assim, balançando, balançando, balançando demais, coisa caindo em cima da gente. E a gente tinha descido um barranco. Um barranco meio longe. E, porque o, o rapaz também dormiu, também, né? Então, a gente ficou lá embaixo. Aí, acordamos e saímos do caminhão. E, e os, os moradores lá de aquelas casas de, de barro, né? Estavam correndo para ver o que aconteceu. Aí, falaram, olha, duas semanas atrás... O outro carro né, desceu aqui, virou e todo mundo morreu. E por que, que vocês não viraram? Seu carro estava né, assim, era para virar também. Mas nós sabemos que os anjos né, seguraram esse caminhão que não virou em cima da gente para nos matar. Mas a Estela ainda tem uma marca na perna dela, porque um vidro né, quebrou e cortou ela e foi só isso. Né? Nós não sofremos nada, estávamos, estávamos muito bem, só que o carro estava assim, meio triste. Então, ele tinha que consertar, nem a porta não fechava mais, as rodas estavam assim, por isso que nós paramos, porque as rodas foram assim, e paramos, nós. mas assim, para ir em frente, tinha que bater de novo para ajeitar. Então, mais depois de um dia, dois, aí nós fomos em, seguindo a viagem. Mas, é, tinha tempo que não tinha nem comida, porque quem sabe como é, você vai de uma cidade transamazônica. Quem já viajou na transamazônica? Você, nessa época também, era 76. Então, tem uma cidade, e você vai um dia para chegar a outra cidade, um dia para chegar a outra cidade e não tinha onde comprar comida. Então, a gente estava com fome. Mas, sabe, nós paramos e pescamos e tiramos, pegamos uns peixes desse tamanho. Os peixes mais gostosos que eu já comi, porque eu estava com tanta fome. Mas foi maravilhoso que pegamos peixe. Deus cuidou da gente. E tinha muito mosquito também, mas Deus nos cuidou também. E uma vez a gente estava em cima de, um, de uma montanha, assim, e... O Lucas falou: "Não tem mais combustível". Eu falei: "Não tem mais combustível no meio da selva, né? Como é que nós não tinha posto? É claro que não tinha cidade até mais um dia de viagem. Aí ele falou: "Não, a gente vai descendo, vai descendo até parar. Vamos ver o que acontece". Então <risos> o então, que? Okay. Ele colocou assim na marcha, não sei o que, como que fala. Mas ele foi descendo, descendo, descendo. Nós fomos descendo até embaixo. Parou. Ficamos lá. E agora? Não tem posto, não tem gasolina. O que, é que a gente vai fazer? A gente olhou do lado, tinha um posto com uma bomba, com um homem para nos ajudar. E não tinha nem outra, nenhuma outra pessoa. Não tinha casa nenhuma. Como é que? Por que apareceu esse posto no meio da selva? Isso é Jesus mesmo que cuidou de nós. E nós enchemos o tanque, né? E fomos embora. E fomos cinco dias chegando em Santarém. Mas Deus é bom eu não posso contar todos os detalhes para vocês. Desculpe, né? Mas, olha, tem também... Depois de cinco anos, a gente tinha talvez cinco igrejinhas começado, mas o Lucas falava, nós vamos começar cem mil igrejas, cem mil igrejas. Quem já ouviu das cem mil igrejas? Foi, foi quando tinha só cinco igrejinhas em Santarém. E então, mas foi meio difícil, né? A gente trabalhando muito, trabalhando muito para começar cinco igrejas, ainda queria começar mais... Então ele chamou os pais, e os pais, depois de cinco anos, os pais vieram para nos ajudarem, graças a Deus. E os pais, não só eles, mas também todos os irmãos também vieram para Santarém também para trabalhar. E uma família unida, vou dizer para vocês. Que uma família trabalhando junto é muito poderosa. E não é só nossa família, não. É sua família também. Deus tem planos para sua família também. Ok? E Deus quer usar sua família também, trabalhando junto. Né? A Bíblia diz, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor juntos ok então nossa igreja é uma igreja de famílias servindo a jesus amém e sua família também nós vamos ganhar o mundo para cristo através das nossas famílias então eu queria só passar para frente um pouquinho e então a família estava trabalhando bem na cidade então o lucas falou nós vamos é, morar num barco porque nós temos que né? Alcançar esses ribeirinhos fui, Morar em barco Eu fui criada no deserto Nunca pensei né? Morar em barco, mas é perigoso Não é? Porque às vezes tem marisia, Quem já viajou em barco sabe como é Tem vezes que é calmo Mas tem vezes que você pensa Que vai morrer mesmo Porque o, o, o barco faz assim né? E você pensa que Alguma vez vai virar totinho e aí eu pensei, os oh, meus filhos talvez vão cair na água, e eu tinha pesadelos, comecei a ter pesadelos, não falava nada, porque a Bíblia diz para obedecer ao seu esposo, e eu gostava muito do fato que ele era perigoso, e mas assim, riscava a vida dele, mas ele estava arriscando a nossa vida também, né? Então, pensei, ah, será que é bom? Eu sou mãe, né? Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí, não falei nada, mas eu tinha pesadelos, Aí, eu, oh, meus filhos, eu lembro que pulava na água atrás de um filho e, e escapou da minha mão Aí eu acordava Aí depois, mais uma vez, mais a terceira pesadela Eu falei, Lucas, desculpe, mas eu estou tendo pesadelos Estou pensando que nós vamos perder nossos filhos nessa água né, do, né?". Ele falou, não tenha mais pesadelo não Porque Deus, é plano de Deus E Ele vai ele vai nos proteger, não tem problema, estamos fazendo a vontade de Deus. Falei, ah, ok, eu vou ter que obedecer meu esposo. Então não tive mais pesadelo, graças a Deus. E nós passamos a morar no barco. E a gente estava lá por um mês, mas estava maravilhoso, porque em casa era muito movimento, movimento, as pessoas entrando, saindo e eu fiquei cansada de abrir a porta. Eu falei: olha, não bate mais na porta não, não bate palma também. Entra, todo mundo. <risos> entra, saia, entra, saia. O quê? <risos> Nem precisa tirar sapato, é só entrar. Né? <risos> Você quer... quer falar com? Com a gente? Fala com a gente, né? Então, mas assim no barco, era só nossa família. Então, na casa, quando eu tinha tempinho, eu falava assim meio rápido. O Lucas... Brrr, arrr, era assim, nossa conversa. E com as crianças também. Mas quando fomos para o barco, a gente começou... Quem andou em barco sabe como é devagarzinho, né? né? Você escuta o barulho do motor. Por muitas horas Então você vai indo Para a comunidade Então primeiro a gente chegava no barco Passou umas horas Aí depois passou umas horas A gente não tinha nada o que falar Aí tinha que ouvir O que estava no coração dos filhos E a gente começou a conversar direitinho e a gente tinha tempo com a família nessas horas de viagem. Aí eu pensei, graças a Deus, porque ninguém sabia que o Lucas iria morrer. Então, mas essa hora foi importantíssima para a nossa família e aprender dele e conversar e ser uma família unida. Foi a melhor coisa para a nossa família de morar em barco. E até que estou, estou sugerindo... Todos vocês devem morar em Baco também É mesmo, né? Porque vocês vão ficar mais perto dos seus filhos Vão ter tempo de conversar Porque eles precisam de você Precisam ter alguém para saber o que está no coração Então, aí mas que legal, depois de um mês, eu estava assim, tão feliz, estamos no barco. Fui lá na frente, porque o Josias estava dormindo na rede. Isaías não tinha nascido ainda, mas no próximo ano ele nasceu. Mas, nessa época, era só Josias na rede. Gosto de rede, você gosta de rede? Então, estava dormindo. Aí, é, a Sara tinha oito anos, Esté tinha sete. E a Sara tinha queimado o pé numa brasa, porque a gente tinha... que o Lucas gostava de pescar, né? Embaixo da água, Ele pegava os peixes embaixo da água, aí ele pegava e a gente assava na praia. Tá legal, né? Então a gente comia esse peixe fresco. fresco né? Muito legal. Só que né? terminamos, aí cobrimos com areia, e a Sara e a Esther estavam brincando com o cachorro, e ela pisou numa brasa, queimou o pé e não podia mais brincar. Estava gritando muito. Então, tinha ainda um pouquinho de gelo no barco que não tinha derretido ainda. Então, colocamos na água e colocamos o pé dela na água e passou a dor. Você sabe que isso acontece... Se colocar seu pé na água gelada, passa dor. Então, ela ficou tão feliz assim, só que ela queria brincar, mas ela tirava o pé, Ai, doía de novo, tinha que colocar de novo. Então, nós colocamos, falamos assim, o oh, que, é que a gente vai fazer? Vamos passear. Então, todo mundo entrou no barco, ela lá com o pé na água. E eu fazendo rosquinha, mas aí terminei. Aí eu fui lá na frente, para namorar um pouquinho, e, e a Esther... Ela estava ajudando a Sara, porque ela não podia sair do lugar dela. E o cachorro estava tomando a água dela, né? Água gelada, né? Então, ele estava tomando. E, e a Sara falou: falou Esté, vai lá pegar uma água lá do rio para o cachorro tomar. Para de tomar minha água. Então, mas eu não sabia disso. Eu estava lá na frente e estava conversando com o Lucas. Eu falei assim: olha, imagine, 11 anos atrás, nesse dia. 22 de outubro era o dia que a gente foi a primeira vez que a gente se encontrou então quem iria saber que hoje 11 anos depois nós estaríamos casados morando num parco na Amazônia sendo missionários com três filhos assim, que alegria só que nessa hora um filho caiu tinha só dois. E... Mas não sabia, né? não sabia. Aí, eu escutei, né? A Sara né? Esther, Esther, venha, venha. Ela queria água, né? Porque o cachorro estava tomando água dela. Então, mas Esther não vinha. Ela foi embora e não voltou mais. E eu não estava prestando atenção, mas depois eu pensei. Coitada da Sara, né? Estéia deveria estar servindo ela melhor. Aí eu fui lá para procurar. E ela não estava mesmo. Eu fui procurar em todo lugar. Gritava o nome dela, porque às vezes ela né, escondia da gente. Né? Mas ela não saía. Aí eu olhava na água. Era só quilômetros, quilômetros de água. Quem já estava tá, lá. Parece um, um mar, né? E a gente olha eu não vi nenhuma criança Eu vi só aquelas ondas, né? Aí eu falei, ah, ela caiu. Aí eu vi o balde. E o balde estava sendo puxado pela corda, né? Eu falei, ah, ela jogou o balde. Era contra a lei, né? Do papai. Ele falou, nunca faça isso. Mas ela fez. E ela caiu. E a gente viu só aquele balde, mas a gente não viu ela. E aí... Aí eu falei, Lucas, a gente perdeu a Esther. Ele falou, não, mas vai procurar de novo. Eu falei, não, eu já procurei, ela não está aqui. E ele falou, é mesmo. Aí ele voltou, ele, ele é, acelerou. acelerou o paco e nós viramos, né? Para voltar, mas a gente não sabia de onde, como voltar, porque é muito largo, né? A gente estava namorando, a gente nem viu de onde a gente veio, né? Mas nós viramos o paco e ele acelerou. Ele falou, você que vai é, na volante. E eu vou lá em cima com o binóculo que eu vou procurar. Ela. Então ele foi. E eu? Ah, oh, Jesus, 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 Jesus. E só que estava nervosa, né? E o barco estava fazendo assim, assim, assim. Mas eu estava nervosa. Aí passou o tempo, né? E passou talvez 15 minutos, ela não sabia nadar, eu sabia que ela não sabia nadar. Ela sabia um pouquinho, né? nas costas, né? mas ela estava só com o maior, ela não tinha salva-vida, nada. E sete anos, então, eu pensei, ah, oh, Jesus, 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 só Jesus. Aí eu vi uma, é, uma visão, eu vi Jesus segurando minha filha nos braços dele. E eu sabia que ela já tinha ido com Jesus. Aí eu falei, Jesus, eu sempre, sempre queria te dar um presente. Mas agora estou te dando o melhor presente que eu posso dar para você. É minha querida filha. Porque ela é tão alegre, tão linda. Ama Jesus. Fica cantando. Aí eu aprendi uma coisa. Uma vez que uma pessoa morre, você só lembra da coisa boa, né? Antes de morrer, só coisa ruim, né? Porque o dia antes eu tinha... Nela. Mas hoje eu não lembrava de nada negativo. Era só... Oh, que filha linda. Aí eu aprendi uma coisa. Enquanto a pessoa está viva, vamos lembrar das coisas boas. Das coisas boas que eles estão fazendo e com... São muito importantes para nós Mas eu estava assim Agradecendo a Deus Porque minha filha estava com Jesus Eu estava louvando Mas talvez duas horas depois A gente estava quase chegando Na praia de novo E a gente podia ver a praia bem ali Eu falei, olha Nós passamos por ela Já era quatro horas Porque às é seis horas Quem sabe como é a Amazônia Desce o sol, você não vê mais nada Não pode procurar mais é. Só se tiver uma lâmpada bem forte Mas mesmo assim E, e tanta maresia Aí eu falei, vamos voltar para trás? Porque nós já passamos por ela porque, Olha, ela não está ali na frente E ele lá em cima falou Não, 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 vamos ficar indo para frente ainda Aí eu falei, não falei nada Eu pensei Mas não sei nem porque estou nesse barco por que, que eu obedeci meu esposo? e passei para esse barco só para jogar meus filhos fora. Eu não sei por que eu obedeci. E agora, por que, que a gente não pode voltar? Porque claro que ela não está na frente. Ela está para lá, o tempo é precioso. Mas eu não falei nada. Porque eu lembrei, não, a Bíblia diz para obedecer o seu esposo. Então, eu não falei nada. Eu fiquei assim, olhando para frente, as ondas assim... Né? Aquela marizinha Aí nós fomos Talvez uns três minutos depois Eu não sei A onda subiu e desceu Eu vi lá na frente uma mãozinha Fazendo assim na água Será que era mãozinha? Eu olhei assim E a onda subiu Desceu de novo Eu vi duas mãozinhas batendo água Lucas Parece que esteja aí Ainda nadando incrível, aquela maresia, e ela não sabia nadar, ela ainda está, e percebe que ela estava nos braços de Jesus, e ela estava mesmo nos braços de Jesus, só que ele não ela não foi para o céu, ele veio, sabe por que eu sei? É porque nós pegamos ela, ela estava no barco, pulando, pulando, todo vermelha do sol, mas pulando, pulando, muito alegre. Aí eu falei, parecia que eu estava olhando para uma pessoa que ressuscitou, né? Olhando para ela, falei: Esther, o que aconteceu? E ela, ah, oh, papai, me perdoe, por favor, porque eu joguei balde, não era para jogar. Ele falou: está perdoado, né? Aí, o que aconteceu? Ela disse que eu fui pegar a água, aí eu caí na água, aí. Eu não podia segurar o balde também, era muito forte né, a correnteza. Aí eu chamei papai, papai, mas papai não me ouvia por causa do motor. E aí o barco foi assim, ficando menor e menor e menor e menor e desapareceu. E eu estava sozinho na água e falei, Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus tem poder. E aí, escutei uma voz e não tinha ninguém, mas tinha Jesus estava comigo. E ele falou, não preocupe não, você vai ver sua família e aquelas rosquinhas de novo também. Então, não preocupe não. Aí ela ficou cantando, ficou cantando na água por duas horas. Até que a gente finalmente pegou ela, ela foi de surpresa, ah, chegou o barco, ela não sabia. Mas ela não morreu, ela não estava cansada e ela não estava nem traumatizada. Sabe o que é? Ela sentia tão bem, ela disse, poxa, eu sou privilegiada, porque, olha, Jesus estava comigo na água, como Deus me ama. Como Deus me ama, sou especial, né? Foi bom ela cair na água, não foi? Foi muito bom ela cair na água, só que os outros filhos queriam cair na água também, né? Para ter essa experiência com Jesus, foi o que eu pensei, poxa, eu tenho meus planos, mas Deus tem planos melhor do que meus. E para alcançar os alvos da gente, a gente vai atrás de Jesus, que Ele sabe alcançar nossos alvos melhor do que nós. Então, já que o tempo está passando, eu vou passando também para outra história. Lá na frente, e alguém doou um aviãozinho, aviãozinho, muito pequenininho, para o Lucas. E eu pensava, é, você vai voar nesse aviãozinho? Ele disse, não, porque é vontade de Deus, porque um avião vai uma hora, o barco vai dez horas para o mesmo lugar. É mais rápido. Mas é claro que a gente ficava no barco também, mas quando ele tinha que fazer uma visita rapidinho, podia ir assim, rapidinho. Tudo bem, então não falei nada. Né? É, tem que obedecer o esposo, né? Então, mas ele foi voando. Sabe o que aconteceu? Ele caiu duas vezes, aprendendo a voar. Ele, ele caiu, mas ele não morreu, não se machucou. Só o aviãozinho, graças a Deus, machucou. Só que ele disse, não, não tem problema. Eu pensei que iria parar de voar, mas ele falou, não, não, eu vou consertar. Eles consertaram lá no estaleiro. Aí foi voando de novo. Ah, Jesus... Eu não tenho medo de morrer mesmo né? Mas Eu não sei se eu tenho medo de ser viúva Mas então Eu sou voluntária Se só for por Jesus Não por outra coisa não E depois de quatro anos Ele foi voando e sabe o que aconteceu? Caiu a terceira vez E era uma noite E uma pessoa, a Rebeca Veio para mim e disse, Cristina O Lucas caiu ele está com Jesus Eu falei Ah, é? Eu pensei que fosse ter 85 anos Mas tem 44 Muito cedo, né? E ainda tinha que criar filho Ele tinha prometido, né? Aí eu falei Olha, agora sou viúva E eu não quero ser mais ser voluntária, não E aí Escutei uma voz Era do diabo o diabo estava bem aqui olhando para mim com um sorriso muito feio, olhando para mim, olha, você sempre diz que Deus é bom, né? Deus é bom, né? É seu testemunho, sempre você está falando Deus é bom, as pessoas estão enjoadas do seu testemunho, que Deus é bom, Deus é bom, mas olha, você não pode mais dar seu testemunho, porque Deus não é bom. Você fez tudo para obedecer a palavra de Deus, para obedecer seu esposo por causa de Jesus. Você se, se dedicou. E olha o que aconteceu com você. Agora, né? Minha filha foi salva, mas meu esposo morreu. E ele estava assim, rindo de mim. Você é viúva, viúva, viúva. Você é viúva. Ai, eu não gostava dessa palavra. Mas depois desse lado, Jesus estava lá. Graças a Deus. Jesus chegou com uma face tão cheia de amor e falou assim: Não acredita, não, porque olha, eu quero que você dê graças a Deus, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu tenho um plano maravilhoso. Eu, ele não matou o Lucas, ok? Deus não matou o Lucas. Todos nós temos problemas, que Deus não dá problema para a gente. Mas se a gente fica agradecendo a Deus, o que, que Ele vai fazer? Ele vai virar um problema numa vitória. E maior problema, maior a vitória. Então Ele falou, dá graças a Deus em tudo, porque isso é a vontade de Deus para você. Falei, ah... Vou ter que te diga obrigado. Ai, nessa hora, né? Eu não sei se eu consigo, mas pensei, mas eu não vou agradar o diabo, não, porque eu odeio o diabo. Eu vou agradecer a Jesus e eu vou dizer obrigado. Muito obrigada, Jesus, porque meu esposo morreu. Porque o Senhor tem um plano. Não é o Senhor que matou ele, não. Mas o Senhor tem um plano. Que eu não sei nem o que é. Mas assim que eu falei obrigada, sabe o que aconteceu? Eu já senti muita paz no coração, mas nessa hora eu senti uma paz tremenda, que eu espantei. Uma paz veio sobre minha, meu coração, sabendo que Deus estava comigo e tinha um plano. E aí eu pensei, ah, eu vou agradecer de novo, agradecer, 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 obrigado, obrigado, obrigado. É muito... Quanto mais eu falava obrigada, quanto mais aquela paz veio como ondas sobre meu coração. Aí eu sabia que Jesus estava comigo e meu futuro realmente parecia muito escuro. Parecia que eu estava cega, eu não podia ver nada na minha frente. Para mim, é, não tinha mais esperança na vida. Tudo escuro. Mais uma coisa que eu vi... Bem grande. J-E-S-O-S. -S, Jesus. Eu vi assim, bem claro, brilhando como estrelas. Eu não sei o que está no meu futuro. Só sei de uma coisa, Jesus está no meu futuro. Por isso que eu sei que eu tenho esperança. Eu posso viver. Né? E tem muitos detalhes que eu não posso contar mais. Eu sei que nesse dia foi uma vitória. No próximo dia eu já estava de novo, então, é, se, se, sentindo mal. Mas sabe, todo dia eu fiquei sozinha com Jesus. Porque antes eu tinha muito tempo para conversar com meu esposo. Agora eu tinha Jesus como meu esposo. E eu ficava uma hora, duas horas, três horas conversando, lendo a Bíblia cantando com meu violãozinho e sabe eu esperava essa paz voltar toda manhã tinha que tirar esse tempo com Jesus aí de, finalmente Deus me dava uma paz para aquele dia para aquele dia aí eu podia sair de casa eu estava tão bem sabe? pessoas espantavam pensavam que eu estava feliz que meu esposo morreu não sei o quê. mas eu não estava feliz porque ele morreu me acusaram disso mas eu não estou feliz porque Deus não morreu Deus estava comigo Eu sabia que a Bíblia fala que viúvas, Ele cuida bem Das viúvas e dos órfãos eu Tinha lido muito, mas a experimentei Porque Ele fazia tanta coisa por mim Que eu não posso nem explicar Ele ama a gente Ele ficou pertinho de mim e ele dizia: "Eu tenho um presente muito grande para você, você nem sabe o que é. Mas pode imaginar, se quiser imaginar, muita coisa. Mas tinha que ter paciência, né? Mas durante esse tempo, eu estava sendo usada por Deus para aconselhar pessoas que seus esposos também morreram, suas esposas, seus filhos Morriam também. E eu ia lá para consolar, consolar e orar com eles, e foi muito, muito assim, bom estar com meus filhos também, os pastores, me ajudou muito, porque eu não sei, sabe, pescar, eu não sei, caçar, mas os pastores levavam meus filhos, era tanto convite, convite, que eu tinha que falar, muito obrigada, mas eles vão ter que estudar um pouquinho também, né? Mas os pastores foram maravilhosos para nós, e o tempo foi passando. Jesus é maravilhoso. Eu vou dizer para vocês. Eu não esperava ter alegria. Isso foi um milagre. Mas tempo sozinho com Deus. Eu tinha que ouvir a voz de Deus. Todo dia. Mas depois passaram uns três dias. Aí minha filha Esther foi para Japão. Para dar aula de inglês. Lá para o tio Timóteo. Que estava no Japão já. Mais de dez anos. E... Era meu aniversário, então ela queria ligar para mim. Era por um minuto, era 10 dólares né, para ligar. Mas o Timóteo deixou ela, ligou para mim. Ah, parabéns, mamãe, no seu aniversário. Não sei o que aí. Agora o tio Timote quer também falar: um parabéns, Ele, parabéns, Cristina, no seu aniversário. Não sei o que, não sei. Conversamos por 30 minutos, é né, 30 dólares. Aí foi uma, um presente muito bom. Mas só que eu nunca conversava com o Timóteo, nunca mesmo. Mas quatro dias depois, foi outra ligação. Era dele de novo. Eu fiquei estranhando. É? Tem um problema? Não, mas como estão os filhos, né? <risos> como está o trabalho, não sei o quê, não sei. Depois de 30 minutos, pensei, Nós, vamos ter que terminar, porque é 30 dólares. Mas ele falou, não, eu quero conversar outra coisa com vocês. O que eu não sabia é que ele já tinha orado, já tinha jejuado E os pais já tinham aconselhado ele para casar comigo Mas eu não sabia, realmente eu não sabia de nada E ele falou, eu queria falar com você, para você é, orar Sobre a possibilidade de casar comigo e vir aqui no Japão Me ajudar no ministério aqui no Japão Aí eu falei, o quê? Você falou o quê? Falei, não, 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 é para você orar. Orar para ver a possibilidade. Aí eu pensei, não, mas eu, não, eu sou mais velha do que você. <risos> Três anos. Não, mas não parece mesmo. Falei, ah, e Mas, olha, eu não posso ter mais filho, você pode ter filho. Não, eu, eu prefiro ter uma família já, já criada. Aí, então, eu falei, ah... Então, é, mas... Eu... Eu não posso falar japonês. Ah, você vai aprender em dois anos. Levou dez anos, mas graças a Deus. Graças a Deus, eu estou agora já pregando em japonês. Isso é um milagre, gente, para uma velha como eu. Então... As crianças aprendem rápido. Eu tenho uma filha lá, a netinha, né? Ela é adotada lá de Santarém, é Sofia. E ela fala só inglês e japonês, mas ela é brasileira, de Santarém. Mas não sabe falar ainda, né? Mas ela evangeliza em japonês. Ela convida as pessoas para a igreja. Ela é uma pessoa que fala, 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 fala também. Mas ela fala tanto dos... Ela sabe que ela vai apanhar, mas ela fala, não esconde. Tenho muita bênção de estar com minha netinha para lá. Amo demais. Tem 10 anos. Então, eu só quero dizer que eu casei, foi para Japão, onde as pessoas não conhecem que Deus existe. Nem sabem que Deus existe. Eles pensam que os crentes são meio... né? Como que pessoas inteligentes assim podem crer numa, em Deus? Eles pensam assim, que nós somos um pouco loucos, né? E eles não, nunca leram a Bíblia, nunca nem conheceram nem um cristão e eles estão deprimidos. Eu pensava que eles eram ricos, né? Japoneses, todos ricos. Cheguei lá, são pobres no espírito, tem as coisas. Mas eles querem morrer Tem tanta gente querendo morrer Você espanta E pessoas deprimidas Mas são fingidas Você olha para eles e parece que são felizes Você conhece eles de perto Eles são deprimidos Querendo morrer E foi uma senhora que queria morrer Que me ensinou japonês Foi o plano de Deus Mas eu ensinando ela para Jesus E ela me ensinava japonês não cobrou nada, mas hoje é líder, né, na igreja, linda, linda, e a filha dela toca o piano, de uma maneira incrível, então, mas Deus está fazendo milagres, até lá, em Japão, mas tinha um problema, os meus filhos foram também, né, comigo, era Isaías e Josias, mas eles passaram por muita dificuldade. E o Isaías, ele passou problemas de bullying, né? Porque ele não conhecia a língua, não conhecia ninguém, né? Ele vestia roupa diferente dos ribeirinhos. E ele passou mal. Eu fiquei tão preocupada. Eu passei mais mal ainda, né? Aí eu, às vezes, estava tão preocupada com os dois... Eu fui, levantei de noite, eu não podia dormir. Fui lá no banheirozinho, porque tudo é pequenino. Eu fui lá e coloquei meu rosto no chão, no banheiro. Falei, Senhor, por que, por que que o Lucas faleceu? Porque se ele não tivesse falecido, meus filhos estariam muito fortes. Servindo Jesus, a gente junto na Amazônia. Esse era nosso sonho, né? E olha... Estamos aqui do outro lado do mundo e eles não sabem nem o que aconteceu com eles, por que, que Deus esqueceu deles? Aí eu falei, Senhor, por que, que o pai deles. E o Jesus falou para mim: Você tem que agradecer por tudo, agora tem que agradecer que o pai dos seus filhos morreu. Eu falei, mas isso é pior do que falar que, obrigada, que meu esposo morreu, é pior falar, obrigada que o pai dos meus filhos morreu, eu não sei se eu posso, mas eu odeio o diabo, né? ele não tem outra escolha, então eu falei, tá, muito obrigada Jesus, que o pai dos meus filhos morreu, eu sei que o senhor não matou, mas o senhor tem um plano, e sabe, nessa hora Deus deu um raio de luz, eu vi um raio de luz que chegou no meu coração, falando, o que você não sabe é que eu tenho grandes planos para seus filhos, que você nem sabe. Então, fica agradecendo, porque eu vou usar seus filhos. Aí eu, ah, graças a Deus, Aí eu podia dormir de novo. por Isso, hoje, eu olho para meus filhos. Porque a gente passou muita coisa, né? Mas hoje eu olho para meus filhos e fico chorando De alegria, de agradecimento Porque estão apaixonados por Jesus Todos eles estão trabalhando, dando tudo de si Sacrificando riquezas, essas coisas Mas eles estão sendo usados por Deus Para levar pessoas para o céu, para a eternidade E tem uma paixão com Jesus, aí eu fico olhando porque os filhos vão fazer melhor do que você todos eles estão fazendo melhor do que eu podia fazer nem sei fazer o que eles fazem E eu fico chorando de alegria porque realmente Deus é fiel Deus é fiel às suas promessas, tenha paciência mas não perca sua fé segure sua fé, não deixe o diabo tirar essa fé de você né? segure bem né igual o cachorro que tem um pife na boca dele você tenta tirar ele vai te pegar né? e eu sou um cachorro desse tipo né hum, seguro a minha fé que o diabo não vai tirar porque Deus é fiel e Ele vai fazer o que Ele prometeu e Ele vai fazer até melhor do que você espera. E você vai ter seus sonhos mais do que você imagina. Amém? Em nome de Jesus, amém!